0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast Episode 238. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Letztes Mal bin ich so ein bisschen unterbrochen worden. Ähm, ähm, ja, ihr wart dabei. Ähm, es gab ding dringendere Dinge zu tun, die mich vom Podcasten abgehalten haben. Ich war gerade dabei zu erzählen, ähm, dass wir einen neuen Stadtbus bekommen in Husum, den Husum-Bus. Der startet am 1. August und ich bin ganz aufgeregt, ähm, weil das nämlich eine Angebotsverbesserung um mehr als 100 Prozent ist. In Husum fahren die Busse im Augenblick stündlich je Richtung, in Zukunft sollen sie halbstündlich fahren, es soll... Ähm, eine Klimaanlage an Bord geben und kostenloses WLAN und das Ganze zum gleichen Preis. Also 1,50 Euro pro Fahrt. Damit kann man komplett durch die ganze Stadt fahren. Und weil ich ja die SH-Card habe, die auf Einzelfahrten im Nahverkehr in Schleswig-Holstein 25% Rabatt bietet, zahle ich nur 1,15 Euro dafür. Das finde ich sehr, sehr großartig. Und es wird, das hatte ich glaube ich auch erwähnt, es werden die, die diese schwachsinnigen Haltestellennamen von denen ich bereits gesprochen hatte, die kommen weg, es gibt neue Haltestellen und da setzt gleich das Kommunikationsdesaster dieses Unternehmens an. Also also es gibt eine Liste davon äh, wie die Haltestellen heißen im Fahrplan im Netzplan und es gibt eine Liste davon wie viele Haltestellen wegfallen. Darauf sind aber ganz offensichtlich nicht alle enthalten. <lacht> Mindestens zwei hier bei uns um die Ecke äh, finde ich auf der Liste nicht. Dort an den Haltestellenschildern hängt aber ein Zettel dran getaped, ein laminierter Zettel, auf dem steht drauf, Achtung, ab 1.8. wird diese Haltestelle verlegt oder sie entfällt. Bitte informieren Sie sich unter Husumbus. So, und was Sie nämlich machen ist, A, Sie schreiben eine unvollständige Liste von Haltestellen, die entfallen. Sie schreiben gar keine Liste von Haltestellen, die verlegt werden. Und Sie schreiben nicht auf, wo die neuen Haltestellen zu finden sein werden. Und geht das Ganze schon los. Also ich freue mich ganz, ganz außerordentlich. Ähm, der, der Bus, ähm, der, also es gibt eine neue Haltestelle, die heißt Albert Schweizer Haus, ähm, auch die Kirche, in der meine Frau äh, arbeitet, heißt Albert Schweizer Haus und insofern äh, habe ich das dem berechtigten Eindruck, dass wir hier direkt vor der Haustür in Anführungszeichen eine Bushaltestelle kriegen könnten. Anzeichen dafür hardwaremäßig gibt es noch nicht, denn das wäre jetzt ja auch äh, ungefähr eine Woche vor dem Start doch ein bisschen verwirrend. Das wird sowieso alles sehr spannend, denn die äh, Produktion der Haltestellenschilder musste europaweit ausgeschrieben werden und die Dinger sind noch nicht fertig. Das heißt, es wird also zum Start erstmal äh, Übergangslösungen geben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Äh, wie gesagt, genauso wie ich mich darauf freue, die Haltestelle dann zu suchen, wenn sie dann irgendwann da ist. Ähm, denn nur weil die Albert-Schweizer-Haus heißt, muss die ja hier nicht stehen. Wir kennen das Prinzip. Äh, es gab hier jahrelang eine Haltestelle-Sparkasse, wo gar keine Sparkasse mehr war. Gut, das ist das eine. Und wenn es denn aber funktioniert, dann wird es cool, weil der Bus fährt nämlich um sieben nach hier am Albert-Schweizer-Haus ab und kommt um zwölf nach am Bahnhof an. Wenn ich jetzt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen verschlafen sollte, dann könnte mich dieser Bus theoretisch retten, denn ähm, ich laufe immer zehn Minuten zu Fuß mit äh, zum Bahnhof. Und mein innerer Monk befiehlt mir, um spätestens Viertel nach da zu sein, weil ich sonst könnte ja irgendwas schief gehen, auf dem Weg oder dort oder wie auch immer und ich würde dann den Bus nicht mehr erreichen. Und wenn das jetzt also. Wenn ich jetzt also ein bisschen verschlafe, dann könnte es ja klappen, dass ich vielleicht den Bus um sieben erwische und dann wäre ich nämlich immer noch rechtzeitig da, damit mein Monk nicht anfangen muss zu weinen. Das wird ganz aufregend. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ob das funktioniert und ich werde euch berichten. Ähm, vor allem, wie dieses Kommunikationschaos dann äh, in Zukunft weiterging. Dann wollte ich euch gerne erzählen von neuem Podcast-Equipment in der Casa Shaza. Ich habe mir nämlich mit einer Kollegin meiner Frau mich besprochen, mit der wir uns ganz gut verstehen und die wird auf den Husumer Hafentagen den plattdeutschen Gottesdienst halten auf der Bühne direkt am, am Binnenhafen und ähm, dann gibt es aber zeitgleich am Außenhafen Seilziehen, so ein, so ein Tauziehen. Wettbewerb, äh, ziemlich großes Ding, ziemlich großer Publikumsmagnet und sie hat sich jetzt überlegt, wir brauchen da eine Live-Schalte vom Tauziehen zum Gottesdienst auf die Bühne mit Moderator Jörn Schaar. <lacht> also diese ganze Veranstaltung Tauziehen wird auch moderiert auf einer Bühne und ich soll jetzt aber zusätzlich da sein, sozusagen als Außenreporter des Gottesdienstes und da ähm, habe ich haben wir, also hab ich überlegt, wie können wir das machen. Ich werde jetzt einfach so machen, dass ich auf gutes Wetter hoffe, Punkt 1, und dann da eine Studiolink-Verbindung aufbaue zur Bühne. Das haben wir also mit unseren Notebooks schon mal getestet. Theoretisch funktioniert das. Und dann werde ich da sein und ja, klassisch live schalten machen, klassisch berichten und mir mich immer mal wieder in den Gottesdienst melden. Jetzt ist aber das Problem natürlich, dass da diese diese Bühne ist, auf der ja auch Programm passiert, ähm, wo also zwei Rattoren sind und äh, die Menge informieren darüber, wie der Stand ist, die Tauzi-Mannschaften anfeuern und so weiter und so fort und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also habe ich mir überlegt, ich brauche ein Nahbesprechungsmikrofon, ein SM58 habe ich mir dafür gekauft, dass wir auch einen dienstlichen Einsatz haben in lauten Umgebungen und das wird dann also mein Moderationsmikrofon sein, um möglichst Nebengeräusche so weit wie möglich auszublenden. Und das Problem daran ist, wenn Nebengeräusche nicht da sind, hört man ja weder was vom Publikum noch von den Leuten, die da Seil ziehen. Also habe ich mir auch in einem Akt der Unvernunft ein Rode NT3 gekauft, ein Richtmikrofon, in einem Windkorb mit einem Puschel. Und das wird dann also so aufgestellt, dass es in erster Linie die Leute auffängt, die da Tau ziehen und möglicherweise, also das geht auch relativ stark noch, also jetzt nicht so super doll gerichtet, man hört das auch im 90 Grad Winkel noch, das habe ich auch schon ausprobiert, aber der Fokus, quasi der der Fokuspunkt, wenn du so willst, Gibt es das beim Audio eigentlich? Ich glaube nicht. Der Sweet Spot, der wird dann auf den Leuten liegen, die da Tau ziehen. Und das wird alles sehr, sehr spannend. Ich bin echt aufgeregt, ob das tatsächlich funktioniert. Auch darüber werde ich euch berichten. Äh, Hafentage sind Ende August. Ja, irgendwie Mitte Ende August. Wie gesagt, ich erzähle euch davon. Ähm, gestern waren wir dann in Friedrichstadt beim lampion fest Das ist ja äh, war ja auch schon häufig Thema. Äh, das ist ja Friedrichstadt ist ja so dieses Holländerstädtchen. Äh, da sind ganz viele äh, Wasserbauer aus den Niederlanden angesiedelt worden, weil das mal Hafenstadt werden sollte. Bla bla bla. Und die haben sich dann gedacht, oh Mensch, da bauen wir hier auch ein paar schöne Krachten in die Stadt, ist doch schön und dementsprechend gibt es jetzt halt so, so ein paar ja, Wasserstraßen, die Friedrichstadt, die, die Altstadt durchziehen und dort jedes Jahr ist dann eben Stadtfest auf dem Marktplatz mit am Samstagabend dann dem Lampion Corso, also Teils selbstgebaute, teils geschmückte Boote mit ganz viel LEDs und kreativen Ideen und lauter Musik im Regelfall fahren dann einmal so kreuz und quer durch die Gracht und das ist tatsächlich ein immer wieder ein, ein Erlebnis. Wir hatten dieses Jahr sogar eine, ein Boot dabei, die hatten eine Liveband, eine Rockband, die da äh, gespielt hat. Äh, dann gab es Leute, die haben zum 50-jährigen Mondlande-Jubiläum haben sie einen Space Shuttle nachgebaut, wo also auch wirklich zwei Astronauten drin saßen, die dann die die Ladeklappe aufgemacht haben und dann rauchte und qualmte und dampfte das hinten aus dem Triebwerk. Äh, vorne und das Ganze wurde dann geschleppt von einem als Star Wars geschmücktem Boot mit einem kleinen R2-D2-Helium-Luftballon und äh, Obi-Wan Kenobi und Darth Vader, die mit Laserschwertern da standen und fochten. Und das waren tatsächlich das waren einfach zwei Typen, die mit so Spielzeug-Kostümen äh, und, und Spielzeuglaserschwertern angetan, äh, die ganze Zeit da gefochten haben. Das war wirklich ein Highlight. Ich habe ein paar Fotos gemacht und bei, bei Twitter verdingst. Ich werde euch gucken, ich werde gucken dass ich den Tweet einbinden kann. Ähm, das könnte ja ganz hübsch sein. Und dann wollte ich noch einmal kurz von der Arbeitswoche erzählen. Äh, ich hatte noch einen Auftrag reinbekommen äh, fürs Fernsehen zur Auswilderung der ersten Seehundheuler mitzufahren. Ähm, Seehunde haben ja die Geburtsmonate so Juni, Juli, äh, wo sie ihre Jungen kriegen auf den Sandbänken und wenn es dann ein bisschen stürmisch ist oder es andere Einflüsse gibt, dann kommt das schon mal vor, dass ähm, Muttertier und Jungtier sich verlieren und dann liegen die... Ähm, Heuler am Strand und warten darauf, dass ihre Mutter wiederkommt und sie machen sich da ganz kläglich bemerkbar, deswegen heißen die auch Heuler. Ähm, nicht jeder äh, junge Seehund oder junge Kegelrobbe am Strand ist automatisch einer, denn die bleiben durchaus schon mal über ein paar Stunden alleine, aber irgendwann ist halt der Punkt, wo klar wird, okay, hier die Mutter findet den Weg zurück nicht mehr oder ist irgendwo, was weiß ich wie, aus welchen Gründen kommt sie jedenfalls nicht zurück. Und dann werden die Viecher in die Seehundstation nach Friedrichskog gebracht. Friedrichskog ist in Dithmarschen und ist die einzige Aufzuchtstation in Schleswig-Holstein, die berechtigt ist, Heuler aufzunehmen und die dann entsprechend zu versorgen und aufzupäppeln. Und ähm, dann geht es halt danach, es geht tatsächlich nach nach Gewicht und Gesundheitszustand. Das heißt, ein Heuler muss also 25 Kilo mindestens wiegen und gesund sein. Das wird von einem Tierarzt überwacht und dann darf der ausgewildert werden. Und zu seiner Ausbildungsfahrt bin ich jetzt also mitgekommen. Fängt immer so an, dass wir dann mit allen Kamerateams und Fotografen, die dabei sind, erstmal zum Auswilderungsbecken hinstapfen. Dann werden die verladen in Plastikboxen, kommen ein Sprinter. Und dann fahren wir alle zusammen im Konvoi zu der Stelle, wohin sie ausgewildert werden sollen. Und äh, ja, ich habe äh, hab davon getwittert, dass ich da sein würde. Und ähm, das erste, äh, die erste Reaktion, die kam, war, pass auf deinen Hut auf. Wir erinnern uns, vor ungefähr einem Jahr habe ich das gleiche schon mal gemacht. Und mein nagelneu gekaufter Strohhut ist weggeflogen an einem Heuler vorbei ins Wasser. Und zum Glück war jemand so freundlich von der Seehundstation, der eine Warthose anhatte, der ist gleich hingegangen, hat den rausgeholt. Ich hatte den schon wegschwimmen sehen. Aber ich hatte Glück, es war alles gut. Ja, und dieses Mal war es dann ein bisschen anders. Wir sind mit dem Schiff rausgefahren ins Wattenmeer und äh, dann wurden die also, äh, konnten die über Bord springen, die, die äh, Seehunde. Äh, das haben sie mehr oder weniger freiwillig gemacht. Einer musste wirklich äh, rein vom Boot abgelassen werden an der Schwanzflosse, weil er nicht selber springen wollte. Da haben sie irgendwann gesagt, jetzt reicht es, rein mit dir. Ja, und das war, das war tatsächlich mal wieder ganz hübsch. cooler augen TV. Der Beitrag ist natürlich inzwischen nicht mehr verfügbar. Und wenn doch, werde ich ihn verlinken. Und dann bleibt eigentlich nur noch eins, wacken. Das geht jetzt ja dann auch am Montag los. Am Montagmorgen beginnt die Anreise. Auch für mich, denn also ich werde zwar nicht vor Ort sein, so wie im vergangenen Jahr, sondern ich werde ähm, erstmal noch im im Studio sein und ein paar redaktionelle andere Dinge erledigen, die ich so zu tun habe. Gegen Mittag dann mit dem Wohnwagen nach Wacken fahren und den schon mal abstellen, schon mal ein paar paar Töne sammeln, Interviews machen, äh, mich vielleicht mit dem einen oder der anderen treffen, die schon da ist. Mal gucken, ob das funktioniert und nachher noch ein Bericht für die, für die Nachrichten daraus zimmern, für 17 Uhr. Und dann geht es für mich am Dienstag nach München. Dort steige ich in den sogenannten Metal Train ein. Das ist ein 750 Meter langer Sonderzug. nee 500 Meter lang, 750 Leute an Bord. Das ist so ein Nachtzug mit zwei Barwagen, der über, von München über Stuttgart, Ulm, weiß der Geier, irgendwie 6, 7, 8 Halte einlegt, Der letzte dann 3.30 Uhr in Gelsenkirchen und der ist dann morgens um 8 in Itzehoe am Bahnhof, 30 Kilometer von Wacken entfernt. Da äh, fallen dann traditionell diese ganzen Leute auf den Bahnsteig und freuen sich wie verrückt und fahren mit dem Shuttlebus nach Itzehoe rein. Und da werde ich mich diesmal anschließen. Ich werde ähm, davon berichten, online und in unserem Wacken-Podcast, der auch wieder erscheinen wird, Montagmorgen. Äh, gegen sechs kommt die erste Episode raus. Ähm, da sind wir anders organisiert als im vergangenen Jahr. Äh, ist einfach eine, eine andere personelle Zusammenstellung. Ähm, ich werde mit der Ausgabe am Donnerstag einsteigen. Und bis dahin hört ihr zwei andere Kollegen. Die werden halt... Im bewährten Muster von unseren Erlebnissen in Wacken berichten und von den Anwohnern erzählen, was die so ähm, von Wacken halten, wie das alles so gewachsen ist und so weiter und so fort. Und ich werde, wie gesagt, ich habe es ja kurz angedeutet, wir haben wieder unser, äh, unser Camp äh, im Ortskern von Wacken. Da wird mein Wohnwagen stehen, denn das war letztes Jahr so unglaublich gut fürs Arbeiten. Das war einfach fantastisch. Ich hatte tatsächlich mehr gemacht als in den Jahren davor, aber ich war viel, viel entspannter, weil ich einfach nicht diese halbe Stunde Fahrerei nach, äh, nach Heide ins Studio hatte, ähm, sondern gleich vor Ort mein Bett hatte, zehn Meter entfernt von meinem Arbeitsplatz und einfach nur noch umfallen konnte, wenn ich mit der Arbeit fertig war. Das war sehr, sehr gut. Apropos umfallen. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine kleine Siesta. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis zur nächsten Woche wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss.